0: Olá, olá pessoal Bom dia, boa tarde Começando agora um chat de, um chat de fundo moviado aqui pela Master.com Hoje num cenário alternativo, estou na casa dos meus pais Então, até para vocês terem uma diferença né, da qualidade envolvida, né, a qualidade estendida né, Hoje vocês vão ver uma qualidade... YouTube Roots, né? Daquelas das antigas mesmo. Um probleminha aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos ver se eu consegui fazer tudo certinho. Se não perdi o chat, senão vou ter que logar lá de novo. É, acho que consegui fazer aqui as coisas na ordem. Ah, chat da semana passada, né, foi interrompido por falta de luz, o pessoal comentou até que mandou a foto, né, eu saí pra rua pra ver o que tinha acontecido, né, tava uma fumaça, alguma coisa, né, dei a sorte de esbarrar o bendito caminhão ainda. Bom, começando pelo começo, nossa, eu tô com o microfone aqui na sala. Ao, alô? Alô? É, vai ser estranho hoje. Bom dia pessoal, bom dia, hora de acordar um pouquinho mais tarde hoje, mas ainda assim com a mesma funcionalidade Bora começar a preparar o almoço Para quem não tomou café da manhã muito tarde, para poder alçar na hora 2020, né, o ano do Covid O ano da reserva de emergência Todo mundo em dia aí com a reserva de emergência Todo mundo em dia aí com a... Todo mundo aí não misturando a res... com a reserva de oportunidade É impressionante Fui convidado a um grupo de fire esses dias, é uma experiência interessante, né? Mas, às vezes, do que o pessoal confunde discussão de reserva de emergência com reserva de oportunidade sobre não gastar reserva de oportunidade, que é a discussão atual, é impressionante, é impressionante. Todo mundo se alimentando bem, obviamente, né? A gente está começando a caminhar para medidas de liberação agora, enquanto algumas regiões estão indo para lockdown, então alimentação, novamente, tentar tem que estar em dia, hein, pessoal? Aliás, ah, yes. acho que é isso de, de recado. Vou tentar responder as dúvidas que eu não consegui responder da outra vez, caso aqui fique bastante em paz. teve problema de link, pessoal. Se alguém reclamar que o link não está funcionando, é porque eu tive que trocar de link duas, uma vez aqui no YouTube, esse é o segundo link. Né, a transmissão por web é completamente diferente da transmissão profissional, e eu estava indo pelo roteiro do profissional e, obviamente, não deu certo. Então, se vocês verem, colegas aí, que não estão conseguindo achar o que dentro da base mesmo está falhando o link, é por conta disso. Geralmente eu aviso com antecedência, né, mas hoje não foi possível. Como eu fiz também em cima da hora, talvez vocês me peguem aqui digitando um pouco, porque eu tenho que acalmar umas pessoas, né, que eu acordei direto para fazer isso aqui. Né? E daí a gente vai para isso. Vamos ver o que já chegou aqui, pessoal. Oh, o pessoal encontrou aqui rápido. Fico feliz. Bom dia, Doloti. Bom dia, De Brock. Uh, Edson JK. Primeira vez. Edson, não se assuste. Não é geralmente esse o padrão de qualidade, mas provavelmente vai ser o padrão de discussão. Discussões do chat meu é, costuma ser 8 e 80, né? Ou muito básico ou muito complicado. Geralmente, uma resposta com o tempo as duas, não se espante. O te confirma? som em áudio, ok. Pelo menos audível hoje, porque o negócio aqui está perfeito. Embora, né, vocês estão vendo aqui um pouquinho de qualidade. Na verdade, eu estou até tentado a fazer um teste, tá, pessoal? Vocês estão me ouvindo com o microfone de celular. Vamos testar com o microfone do notebook? Agora, vocês estão me ouvindo com o som do notebook. Como é que está o som entre eles? Qual vocês preferem? Vocês preferem do microfone de celular ou esse agora que nós estamos com o do computador? Nós estamos bem sincronizados hoje. Mesma coisa, mesma coisa. Está bom também. Ah, então vou ver esse aqui. Isso aqui está dando menos microfone. Daqui a pouco eu vou estar aqui nem a moça lá do Sanduíche Ishi. Que caso ninguém entenda a referência, depois procura no YouTube Sanduíche Ishi. E não, não tem a ver com a moça, tem a ver com um defeito muito humano, que é, se você tem eco, você tem a sensação de repeti-lo. Né? É, o eco é da sala mesmo. Ok, vou ter que diminuir o tom da minha voz hoje para diminuir o eco local. É umas coisas que você não espera quando você mexe aqui. Estava vendo o seu... Calma aí, calma, calma aí, deixa eu desligar aqui que já pipocou. Calma aí, calma aí, pessoal. Pode, pode mandar, eu agradeço, claro. O movimento. Deixa eu só me coordenar aqui que nesse computador eu ainda tô, tô sem mouse. Vai ser um carnaval hoje. Tô aqui na, nos dedinhos. Uh... Jonazá, André, bom dia, bom dia. Jonasa, como no chat passado não ficou salvo, você poderia comentar novamente a sua experiência e fontes primárias que formaram o seu conhecimento sobre imóveis? Claro. Nossa, não ficou salvo? Que triste, o oh, YouTube foi maldoso nessa, mas tudo bem. Né? Esse é, um, é que a gente fala tanto. De, eu falo tanto sobre imobiliário, mas a gente se esquece, né? Esse é um chat de imóveis também. E não, nem tudo que eu falo sobre imóveis é universal, pessoal. Bora lá. Fontes primárias de imóveis. Nessa, eu temo que a minha experiência seja um pouco difícil de reproduzir, mas bora lá. A minha primeira fonte primária de imóveis foi trabalhar com meu pai. Eu era office boy do meu pai, advogado que não advogava, ele gostava de fazer contrato, gostava de depender... É, compra e venda de imóveis, e daí parte da experiência, mas ele não é de muito de ir no tribunal, não, e ficar fazendo sessão. Ele é um advogado que faz rolos, né? E, então, parte da experiência foi assistir os negócios que eram feitos, as negociações que eram feitas de imóveis, pelo meu pai. Advogado, por causa advogado com o registro para imobiliário. Ok. Passou-se isso. Minhas fontes primárias, mesmo reproduzíveis, foram o seguinte: eu cheguei a comprar é, um lote mais uma vez, vendê -lo. e eu cheguei a, a ajudar pessoas a comprar imóveis, né? Eu é aquele, aquele aquele amigo nerd, né? Então de ajudar outras pessoas, mas não viver o problema. Essa foi uma outra fonte primária. Muito importante para a minha formação em imóveis. Então, daí junto a, novamente ser filho de advogado, né, eu sabia um pouquinho do juridiquês. Eu nunca tive a dúvida, nunca, nunca jamais eu tive a dúvida do que, que era uma escritura e do que, que é uma, o cartório de registro de imóveis, por exemplo. Eu nunca passei por isso, eu já aprendi isso antes dos 15 anos. Passado isso, passado isso, já trabalho no banco, minha outra fonte primária foi o seguinte matrícula de imóvel. Como eu, tô, como eu fiz algumas, né eu paro para ler aquele documento e aquele documento conta a história do imóvel. E, ok, a história de um imóvel é um tanto particular, mas depois você vê seis ou sete, você percebe que existe um padrão, ok, mais que isso. Você percebe que alguns imóveis foram transacionados algumas vezes ao longo das décadas e tem a informação numérica por quanto ele foi vendido a quanto ao longo dos anos. E essa talvez tenha dado a outra experiência primária da questão dos imóveis e que eles que aquela frase de que imóvel se valoriza, ela é bastante, bastante válida no nominal. Mas em termos real, você realmente tem que ter trabalho. O imóvel não deixa ninguém rico per se, sozinho. Tem que o imóvel tem que se valorizar por esforço próprio ou no mínimo por esforço alheio no entorno do imóvel. Mas bora lá. Vou tentar resumir agora. Fontes primárias formaram conhecimento sobre imóveis. Primeiro... Né, ter mexido com isso como office boy segundo, nos imóveis que eu mexi diretamente, que são, sim, por ao mais de, mais de dois acho que três a experiência total contando que eu fiz diretamente, indiretamente mais de quase dezena quase dezena e finalmente, finalmente olhar a matrícula para ver o histórico a parte de imóveis, fundo imobiliário não, mas tem de ler relatório mensal e ler de demonstração financeira, esse foi fácil aí não tem dúvida e isso é mais importante reproduzir hoje em dia né? as demonstrações financeiras hoje estão melhores os relatórios estão incrivelmente melhores é muito mais fácil recriar a minha experiência de fundo imobiliário a única coisa que eu sei que as pessoas não têm que eu inclusive digo frequentemente para que elas façam é um curso técnico de escrituração contábil porque senão você não vai conseguir ler as demonstrações financeiras você vai entender ela torta é importante Pode ser um curso a distância? Pode. Mas tenha pelo menos vídeo. É preciso empatia numa área que é muito antiga. Porque uma área que é muito antiga tem muita cultura e não tem muita lógica intuitiva, né? Se você for para intuição, for espateando, provavelmente você vai ter um conhecimento torto. Você tem que ter, tem que ter um rosto ocupando a tela para te dizer uma coisa que parece absurda e você pelo menos ter a dúvida. Não, aqui esse absurdo que o cara falou deve ser verdade. Então, e não o default de você lendo uma coisa... Com uma terminologia estranha, que você fala assim: não, deve ser isso e toca o barco pra frente, não importa se o deve ser isso baixo ou não com a realidade. Ficou claro, Jonazar? Era essa a dúvida? Charles Spaniel, bom dia. Tava vendo seu chat com o Barone há 30 dias atrás. É, não foi um dos meus melhores chats, né? O Barone estava bastante agitado nesse dia e eu tive que fazer respostas não só pro público do Barone, mas pro próprio Barone, né? É engraçado, né? Eu lembrei hoje no começo do chat, reserva de emergência reserva... Lembrei hoje sobre se alimentar bem Porque esse negócio está começando a passar em alguns lugares Mas ainda está um pouquinho longe Mas é engraçado, ver. você pega o meu chat do IUB Por exemplo, na minha entrevista do IUB Você assiste a minha entrevista do Barone Já é engraçada pra caramba, né? Porque são dois universos completamente diferentes Separados por dois meses Daí você assiste agora essa discussão que nós estamos tendo agora, mais ou menos calminha, porque o mercado parou de ficar agitado. Né? São três universos diferentes no escopo de o quê? Menos de um semestre, né? É como aquela piadinha lá que passou no no Insta, né? Sobre eu vi o petróleo negativo, né? eu vi o mercado cair mais de 50%, eu vi falências de empresas bombando, né? eu vi. Cinco circuito breaks. Nossa, quanto tempo está no mercado da bolsa? Três meses. É mais ou menos isso mesmo. que Essa piada transmite bem né, esses tempos que nós estamos vivendo. Ou uma que eu vi mais recentemente, né? É muito, muito estressante viver um momento histórico. E é interessante mesmo. Estressante. Porque quando você for ver a revisão, ninguém vai ter a profundidade ou não vai ter a mesma empatia emocional que nós estamos tendo e quem viveu esse período. Mas se você viu esse, de 30 dias atrás, o meu com o Barone, veja o meu, de mais de 90 dias atrás, no Yubi, de novo. Foi, esse estava me desempenhando melhor, né? estava com, com um público um pouquinho mais amigável. E era outro contexto, chega a ser engraçado assistir hoje em dia. Pessoal confirmando que o som está igual, agradecido. Edson K, assisto todas. Obrigado pela audiência, Edson K. Mesma coisa, mesma coisa, está igual. Interessante, tem gente mais sincronizada e menos. Interessante, eu tô com... Devo estar passando por dúvidas diferentes aqui. Até um comentário mais extenso. ou Tisnado, a mesma coisa, é possível que já estivesse gravando pelo PC mesmo usando o fone. Sim, dos problemas de usar, né, dos problemas de usar uma plataforma menos profissional... É, essa eu só tenho a opção de mudo ou áudio. Não me diz qual é a minha fonte de áudio. Eu né? não tenho menos controle. Pessoal, eu tô, estou tô percebendo que eu estou ficando escuro. Porque o controle, eu estou sem o controle de luminosidade também, para ajudar. Eu vou, eu vou mostrar o meu nada atlético-peitoral aqui para vocês. Porque eu sei que estou sentindo que a câmera está melhorando nesse caso. lamento pela, pela polêmica dos mamilos. Mas eu acho que vai melhorar. é um truque para melhorar a luminosidade eu vou ter que pôr mais escuro na cena para forçar a câmera a ser mais bondosa comigo com a luz aqui e depois comente se melhorou ou não e sim pessoal eu sei que isso não é exatamente assunto específico da área né mas é para mostrar para vocês a questão né do questões técnicas se um dia vocês forem fazer isso também para vocês para vocês e para vocês também né saberem que tem se um dia vocês enfrentarem esse problema vocês enfrentarem de maneira um pouco mais específica mas corretíssimo o oticinato, né? Eu não tenho, eu não consigo nem diferenciar se eu cheguei a trocar alguma coisa. Podia ser só um placeboinho aqui. Bem lembrado, aliás. Ed Brock faz uma pergunta bem interessante. André, quando as informações, quanto às informações de escritura e registro de imóveis do fundo, essas informações são divulgadas? Onde é possível consultar? O um monomóvel imóvel tem errado, por exemplo, se tem um problema? É Edbrock, não são divulgadas. Não vai lá. É raríssimo raríssimo de um administrador pegar a cópia da matrícula e publicar. Nem tem obrigação. É relativamente comum numa emissão de mono imóvel, daí geralmente essa informação aparece lá copiada, mas é o único momento na emissão primária, nas outras, improvável. Para você consultar, você tem que pedir para o administrador, se é que já não está a demonstração financeira, o número da matrícula e o cartório, ir lá no cartório, se deslocar, pagar, esperar duas semanas, dali duas semanas voltar lá para pegar a cópia da matrícula, procedimento trivial, procedimento do mundo real. Para não fazer isso, você pode ir no administrador e pedir para ver a documentação, mas aí você tem que avisar antes e vai ter que provavelmente assinar um NDA. NDA, inclusive, que eu quero. Um dia eu quero contestar. Quem um dia hoje não gostar do NDA assina e depois vamos contestar na CVM. E para saber é isso. Deixa eu dar uma má notícia para você, Edbrock. Abre a demonstração financeira do agências caixas. Sim, agências caixas, antes de virar para o SAAG. E veja na demonstração financeira auditada, né? O auditor passou por esse documento. Veja se há qualquer menção sobre quantidade de imóveis que estão no fundo, quantidade de imóveis penhorados. Essa é a parte triste. Sim, se você quiser solver o problema, você provavelmente nem pode contar com o um documento auditado. Você tem que ir na fonte ou ir nas assembleias. Na assembleia, o pessoal tende a se responder aquilo que né, não é publicado. Ele responde sinceramente, mas não só mais sinceramente, num linguajar mais direto, né, menos, tecnic, menos técnico, menos de advogado. E, particularmente, ele responde questões tipo ah, quantos dos imóveis estão em nome do fundo? A ah, mesma metade ou quantos imóveis, né, eu já tive que acionar juridicamente, quais vão acionar e quais não vão, porque sim, porque não, é muita especificidade. Seria feliz que tivesse transmitido, mas não é. Isso, isso faz parte daquela história de se puder ir na assembleia, vá, porque na assembleia faz diferença, pessoal, faz diferença. Ficou claro Ed Brock, a solução é de mundo real. Infelizmente, não está na demonstração financeira. A assembleia é visitar o administrador ou na, ou na sede ou na assembleia para obter exatamente a informação alto nível e a informação detalhada da matrícula. O único jeito é na, no próprio cartório de registro de imóveis. Jonas agradece a resposta e pergunta. Aliás, viu que temos um novo FII residencial para investidores qualificados? Põe o nome aí, eu conheço dois de cabeça, né? O Lugo e o... Hum, Lugo e o... Cadê? Como que é o outro? O Davi tá... Como, como que é o nome do outro? Eu esqueci o nome, eu já tem dois já. Um deles, no caso, né? Não cumpri... disse que não vai cumprir o prospecto tão cedo, vai ser engraçado. E não vi o pessoal muito revoltado, não. Pelo menos não tão revoltado quanto tá gerando a revolta no... com a Água. Um terceiro? Eu vi R do Iuca, mas não pode, pode ter um terceiro sim. O pré-qualificado que eu me lembro é da, tem um da Equitari, mas é, mas esse é FIP, não é FI. Então esse, pode ser que não tenha visto esse não. Sim, estou na casa dos meus pais, além da produtividade cair, né, meu acompanhamento também, né, desmorou, né. Charles Spenner comenta: vi sua participação no Yubi também, realmente bem diferente quanto o Baroni. Sim, pessoal, contextos diferentes, públicos diferentes, momentos diferentes também, né? Não só contexto. É muito. Você... Parece que a gente fica na defensiva, mas porque as perguntas são todas na. geram respostas quase na defensiva, é triste. Se você não responde ao um cara, você tá não respondendo. Se você responde o um cara aqui, das coisas que importam, na defensiva. Triste, triste, triste. Até não fico triste, ah, o pessoal do YouTube fica triste porque a gente está respondendo aqui no chat interno, mas. Quem acompanha algum chat aqui é transmitido pelo chat do YouTube é sardiagem de sempre, né? O público aqui pelo menos é um pouquinho mais calminho, que permite. Que permite perguntas mais complexas e menos coisa repetitiva na defensiva, que faz sentido na intuição, mas tem pouca aplicabilidade prática, né? Ah, qual o setor que vai sofrer? Claro que se soubesse seria ideal, o bode no cristal total. É, são aquelas coisas que todo mundo quer saber. Mas não necessariamente o que é, quer saber é possível de obter. Dá o um exemplo da resposta aí em cima da matrícula: é possível de obter com esforço? Nesse caso é possível. E eu sei que eu não estou discutindo com vocês aqui, mas para dar a sensação de quem talvez tenha achando que eu estou realmente sendo evasivo. Me responda a pergunta, qual que é o preço de fechamento da Vale de Amanhã? O que que o, preço, o que que o preço de fechamento da Vale de Amanhã tem a ver com qualquer coisa? Tem a ver que se a gente não sabe o preço de fechamento da Vale de Amanhã, o que é daqui uma semana, um mês, duas eleições para frente, uma pandemia mais, uma pandemia menos? Era uma coisa que eu estava pensando, estou escolhendo em qual livro que eu vou incluir isso, mas... A gente fala do, ba, do Bazin, né, que era um grande investidor da Bolsa. A gente fala do Barsi hoje e outros grandes investidores. Investidor raiz mesmo, não né, desconta a gente que é divulgador. Esse pessoal se preocupou, né, ele listou, não? Na próxima pandemia eu saio, eles chegaram a usar a palavra, nem que se fosse uma, um, um um sinônimo na época, não. Uma, uma crise sanitária futura, eu vou fazer isso. Estou prevendo isso. Ou crises econômicas, né, já que... Para não ficar o exemplo da sanitária. A gente fala de investir no longo prazo, pessoal. A gente fala de investir sem saber o futuro. Tente aprender com o passado, por óbvio. Por óbvio. E eu vou dizer para você que aprender com o passado tende a ser muito lucrativo. O... Fábio, do, do canal do Rodrigo, me mandou um, um vídeo que ele fez lá, um story que ele fez lá, que ele comprou oito séculos de delírios financeiros, dessa vez é diferente, para ele ler, espero que ele tenha um saco, porque aquele livro é chato pra caramba, né, mas aí, hoje, numa época que está tão fascinado com vacina, né, eu estou, se não vacinado, pelo menos tratado dessas questões, aquele livro que é chato pra caramba, pelo menos dá essa sensação, crise pessoal olhado do ponto de vista do longo prazo, né, a gente diz no curtíssimo prazo mas você não olhe por cima, olhe por cima e olhe por longo você vê que crise é a coisa mais convencional né o milho fala que queda na bolsa não é risco, né, é certeza dependendo da escala do tempo, a mesma coisa se aplica crises crise e viu, pessoal é engraçado e é interessante, né, assistir essas slides, né, essas três talvez na sequência, para ver que sim triste como possa ser nós não, nós não somos uma pessoa nós não somos um núcleo monolítico somos pessoas diferentes na hora que a coloca o dinheiro na hora que dá a crise na hora que tira ou não tira o dinheiro se a gente colocasse as três numa mesma barra ia ser engraçado discutir ah mas a pessoa do futuro talvez tivesse talvez tivesse sabendo que a pessoa do futuro né, se levaria mais a sério sim ou não, né? Ah, esse cara tá falando absurdo, né? Cinco circuit breaks em um mês, e meio, né? Cinco, cinco semanas? Nunca aconteceu. <risos> o estava e preocup... o, o Basílio estavam se preocupados com o circuit de break. Detalhe, eu acho que não tinha circuit break quando eles começaram a investir. Olha como a perspectiva é interessante, pessoal. Um... Jonas já comenta, eu vi o seu chat cair na semana passada e a cabeça esse de Ubi. Só alegria na época. Pois é, pessoal. E olha que engraçado, se você olhar a data, já era agora, né? Já tinha começado a cair um pouco, né? Como, como cair um pouco é, é diferente de cair bastante por bastante tempo. Eu brinco, né? Que eu já passei por algumas crises, né? Eu passei de 2008 em diante, eu passei de 2012 em diante. E tô passando essa agora de 2020. tomara que seja não tão em diante né? Mas... Engraçado como muitas crises, né? Elas começam em anos pares. É muito engraçado isso. Ó, outra pessoa que deu lá. Bom dia, André. O chat Yubi foi muito bom mesmo, né? Tá... Sim. O pessoal lá era bom, eu estava melhor, né? E vocês não sabem, né? Eu tô... Muitos dos meus chats é na base do energético, né? Hoje eu tô sem energético. Tenta aí, no chat e... Chat quando é de manhã... E curso, né, que curso é meu, é a tarde, tudo bem, já estou organicamente acordado, né, mas tem que ter pique, viu, para conseguir falar mais rápido, né. Você deve estar tá percebendo que hoje está um pouquinho mais lento, porque hoje aqui está sendo a base de é, café da manhã na casa, que é um pouquinho mais, para casa dos pais, né, que é um pouquinho mais pesado e um pouquinho menos energético, direto, ou menos, menos configurado, né, para agitação. Uh, Edson K, o que você acha sobre o estudo do professor João da Rocha Lima Júnior? Se colar editor de texto fica melhor para visualizar. Teria que ver lá. Ele faz muito estudo lá. tem que ser um pouquinho mais específico. Uh, o residencial divulgado ontem é da Rio Bravo. Acompanhe as residenciais, é por propriedade como não comportar, deles já possui, o desejado mercado possui RMG. É, eu esse isso oh, não parei pra olhar, não. Não tô sabendo desse não da Rio Bravo. Ou eu tô misturando os nomes, é possível. Mas eu tô sabendo, a pior não tô sabendo, não. Residencial, pessoal. Tem... tem uma questão que é a seguinte. Residencial é legal. Tá. Ah, então deu investir, não. Como assim? né É legal e não deve investir. Os residencial que estão saindo agora, pessoal, estão saindo com risco de AAA... O que, em teoria, até dá para pensar que é, até dá para pensar que é, se, pela pulverização. Mas o risco de AAA é o retorno de AAA. E daí isso não é tão interessante, por quê? AAA comercial industrial, eles são cíclicos, mas eles são cíclicos longos. Né? A gente está falando aqui de mais de meia década por aí. Residencial é um pouquinho mais frequente o cíclico dele, é bem mais frequente o cíclico dele. Então, ele não pode ter o mesmo risco, ou pelo menos o mesmo retorno do que um ativo de ciclo longo. Está é, tendo um descasamento aí de risco e retorno. Quando esses fundos ficarem maiores, menos mal. Né? Só o problema, pode ser um problema também de que só o fundo é muito pequeno ainda, mas é... É, um, é que eu percebo que no residencial acontece uma coisa que acontece a mesma coisa quando tem um fundo de hospital que é vendido para médico. É um retorno que não, não faz sentido. Não faz sentido. O cara tem um mono-mono e está pagando o mesmo retorno para daqui dois anos. Fica dois anos sem receber nada. Para ter um retorno de AAA da época. E ainda o fundo duplica de preço no meio do caminho. Posso estar bobagem, tá, pessoal? O setor novo é difícil. Residencial é um setor forte, inclusive, nos Estados Unidos, né? É um setor interessante pra caramba. Agora, tem uma outra diferença. Lá o pessoal compra a posição na construção, muitas vezes, né? Aqui a gente tá comprando o pronto já. O que é importante para diminuir o risco, né? Mas o retorno, ó. É triste um pouquinho. Pessoal, cuidado, o único cuidado que eu peço mesmo do residencial é o seguinte é fácil se ver morando num residencial, então ele é muito mais palatável para o risco intuitivo. O que é palatável para o risco intuitivo te esconde do risco real. Essa que é a tristeza. Só. Espero que tenha ficado claro. Ah, tá, Edson K. O Edson K. está comentando o estudo do Rocha do, do Rocha Jr. E sim esse é o argumento de que no longo prazo no longo prazo um ano de falha não deveria precificar tanto e é um argumento muito geral isso eu até concordo de maneira geral e o, esse estudo é que ele tem um, tem um peso diferente mas só se você conhece os outros estudos que você entende esse peso diferente que é o seguinte os estudos lá que o pessoal faz João da Rocha Lima Júnior, estudo que ele faz ele faz o seguinte: ele faz uma precificação que é incomum no mercado que é o seguinte ele não pega um cenário, monta o fluxo desse um cenário e faz, né, o, fluxo e faz o desconto desse um cenário para descobrir o valor atual do imóvel. Lá não, ele usa um procedimento um pouquinho diferente. Ele faz uma, uma simulação de Monte Carlo. Ele pega muitos períodos fatiadinhos e em cada período ele faz uma suposição. Ah, nesse aqui subiu o aluguel, nesse aqui aumentou a vacância, nesse aqui não aconteceu nada. Só que ele faz esse monte, aleatoriamente, ele faz um monte de caminhos, pega esse monte de caminhos do final, faz uma média ponderada deles, né, ou pelo menos uma média ponderada dos fluxos no meio do caminho, e daí sim faz o desconto para subir o preço atual. Então, quando ele fala que um período pior ou um período e meio pior, não deveria fazer grandes diferenças em termos de precificação, ele está falando muito a sério, porque do jeito que ele faz a conta, ele já prevê isso esse um ruim, um período e meio, um período ruim, já faz parte do modelo que ele já usa ou seja, esse um cenário ruim está incluso no cenário dele ao contrário do cenário de todo mundo olha que interessante Recomendo que vocês tentem achar esse estudo. Ele mostrando a metodologia de cálculo que usa a simulação de Monte Carlo para entender isso. Quando ele fala isso, ele está falando com... Não com a... Ah, papo de... Papo de precificação. Embora seja. Ele está falando isso com enfática. No modelo que ele usa, esse um caminho que aconteceu, esse absurdo, estava previsto. Ou estava, pelo menos, faz parte da conta da precificação. É muito, é muito interessante quando você entende isso. Espero que a maioria de vocês consiga encontrar o estudo, eu não vou, não vou conseguir encontrar aqui, mas se não encontrar, abre um tópico lá, outras pessoas podem tentar achar isso, por favor, e o estudo que estudo particular é esse. Ele mostra uma precificação que usa Monte Carlo, usa centenas a dezenas de milhares de caminhos diferentes de progressão daquele imóvel para chegar no valor atual. Esses caminhos têm coisas como o, em pleno 2020... Né, uma conta em 2019. em 2020, tem um caminho aqui que esse valor de imóvel cai, 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 cai Quatro meses seguidos, é a inadimplência de 30%. Tão maluco como era isso em 2019, está previsto num modelo que simula o Monte Carlo, em que uma das variáveis é inadimplência. Ah, inadimplência em época de euforia. Sim, o modelo. O Monte Carlo faz umas coisas não intuitivas, mas que permite que ele faça também a coisa que aconteceu, que está acontecendo, que era completamente absurda e que ainda assim né, ninguém parou para simular, mas ele simulou. Na verdade, o Monte Carlo né, escolhe caminhos aleatórios, inclusive absurdos, que depois se demonstram realidade. Como, por exemplo, a gente ter renegociação para baixo, um mercado completamente até então eufórico e com vacância abaixo de 10%. É uma coisa que não está no modelo de ninguém se a pessoa faz com um cenário só, um cenário médio só. É, Edson, cara, eu percebo que eu não respondi a sua pergunta, então não vou, não vou perguntar se eu respondi a sua pergunta, mas eu consegui dar contexto na sua pergunta. O argumento dele é que é, não só é o cenário de retorno que ele está usando, que é o que todo mundo quer saber, mas o cenário é interessante, eu acho até factível, né, o retorno à média, né, o retorno à normalidade. Mas mais do que isso, eu queria dar esse contexto para vocês. Esse um cenário de recuperação, né? um cenário de si, decida e recuperação que ele está usando, já estava previsto nos cálculos que ele fazia, que são multi-cenários multi aleatórios. Simulação de Monte Carlo. Hum. Tineu pergunta, André, como você realiza o valuation dos FIIs de mandato de renda? Eu procuro fazer uma estimativa conservadora dos rendimentos 12 meses à frente e comparo com a taxa de NBNB, exige um prêmio mínimo de 2%. Tineu, eu faço uma coisa muito parecida, mas só até a metade. 12 meses à frente, usando a informação do bairro, né? A vacância da região está alto, ou está baixo? para saber se os 12 meses à frente tendem a ser, tendem a ser né, menores, iguais ou maiores do que agora mas eu não faço, não uso taxa de desconto eu não faço desconto eu prefiro ter essa informação 12 meses à frente separadinha por todos os fundos daí eu comparo entre fundos a taxa de desconto, você tem que tomar um cuidado quando você usa porque quando você começa a, usar a taxa de desconto ela é seu grande nivelador você não está mais escolhendo fundos você está escolhendo fluxo acima fluxos acima e fluxo abaixo a sua taxa de desconto muda a análise eu não evito a taxa de desconto por isso, exatamente. né? Como eu parto do meu princípio que eu permaneço 100 do tempo tempo investido, né? Eu não faço When evitar put eu só faço o entre eles. no, novo, quando você põe o prêmio de risco e no, não no, 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 o no, do no, o no, é que o o esconde o prêmio de risco. Mas quando você põe o prêmio de risco e no, você não no, tá mais investindo exatamente, você tá Fazendo uma espécie de timing. E daí eu dou uma notícia para você: esse timing ele é bastante pró-cíclico. Ele provavelmente vai dar compra para você num momento não ideal, por incrível que pareça. A não ser que você use a hipótese de que não momentânea, você use grandes médias, para dar certo isso que está fazendo, você tem que usar para cálculo do aluguel 12 meses à frente, não a situação atual. Tem que fazer um ajuste aí. Você tem que usar médias, médias, não, sazonalidade, não sazonalizadas de preço de aluguel. É um cuidado que você tem que ter. Nossa, esse papo é totalmente esquisito, né, o que os costumam ouvir aqui. Sim, pessoal, eu vou falar isso, mas eu dou esse disclaimer. É muito trabalho, é muito trabalho. Dá para ser perfeitamente investido usando o Buster System, impondo qualidade, revisando se você gosta ou não, do imóvel e não dá Futuro elogio de 12 meses à frente Descontado uma taxa de desconto com prêmio de risco E eu vou dizer pra você viu? Pelo que eu acompanhava No tempo das carteiras que eu tinha aqui 2014 E até usei uma dessas carteiras para mostrar Que um maluco lá de 54 ativos Conseguiu bater o IFIX Que é isso, né? uma carteira maluca Bate o IFIX né? Ah, mas o IFIX é a média do mercado Tem um monte de porcaria nah, Podem parar com esse papo aí não a maioria das pessoas físicas mal, mal chega a, a olhar, fica lá em cima. Né? Meu desempenho está aqui, cadê o desempenho do IFIX, né? ou da média de mercado? Né? Inalcançado, lá em cima. Bater o mercado é uma expressão horrível, porque fundos costumam ter benchmark, e obviamente o benchmark tende a ser o mercado. Então bater o mercado é o papo de vendedor. Agora, você olha para estudo que diz o que é, na realidade, o investidor, pessoa física e o gestor, você fala assim, é... Quem me dera bater o mercado? Quem me dera encostar no mercado? Não é um xingamento, não, pessoal. É um elogio alcançar o mercado. Não à toa, né, que o Zé investidor fala. O melhor conselho que eu vou dar para vocês é pega o índice, baratinho. E daí... Mesmo assim eu vou lembrar do caso do cara lá, acho que é no Little Book, que ele fala isso, não, tem um gestor lá que quase fez 20% por ano, 20 anos seguidos. Ah, beleza! Daí pega os investidores, né? Um fundo que faz 18%, alguma coisa assim, por cento ao ano, 20 anos seguido, cara, é uma coisa absurdamente impressionante. Quantos que quantos fundo já tinham despesa? Retorno cota, tá? Ah, qual que é o retorno médio dos investidores dentro do fundo? Negativo. Negativo. Como é possível um fundo que tem um retorno ponta a ponta de 18% ao ano e o retorno médio dos investidores é negativo? Ou é possível, quando você lembra que esse fundo ele tem, ele é de renda variável, então o comportamento da cota também é renda variável, né? ele é. o próprio fundo é renda variável, e a renda variável, infelizmente, desperta o pior da gente em termos de estratégia. Né? A gente tende a comprar na alta e tende a vender na baixa. Os, os investidores do cara, a fazerem isso com tanta frequência, tanta frequência conseguiram um retorno negativo num ativo, que, num ativo que fez uma coisa absurdamente impressionante, uma coisa incrivelmente excepcional. No mercado onde próprios gestores costumam ter retornos abaixo do índice, um cara fez 20% ano a ano, que foi impressionante, foi acima do índice, bastante até, mas os próprios investidores tiveram resultado negativo. Quem souber aí o nome do livro, onde tem essa história, até publica, é interessante. Eu acho que é no Little Book, mas não lembro, seria bom listar onde é contar a história e também o fundo, né, para vocês poderem achar assuntos primários dessa história, é interessante. Dessa história toda, eu volto para finalizar com uma coisa que está sendo discutida agora. Eu vi por cima lá nos fóruns, né? Que quarentena é o máximo que vai fazer na carteira, né? Não tem mais venda. Porque vender é, é ruim, céu is evil, né? Vender é mal. Esses estudos ponta a ponta, pessoal, assumem, assumem que não se houve compra, Ok já é uma coisa artificial para caramba. agora esses estudos ponta a ponta também assumem que não teve venda nenhuma 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 em qualquer circunstância sobre qualquer argumento e se você parar para fatorar no meio do caminho geralmente a compra é cruel não é a compra geralmente a venda é cruel a compra pode até ser ruim ela pode ser menos eficiente, mas ela não é tão destruidora quanto a venda. O timing da compra pode ser ruim, mas o timing da venda é definitivo, né? Acorta você do futuro da compra, ainda que seja com timing ruim, mantém você no futuro. É a velha discussão, né? De que tempo de mercado é melhor do que timing no mercado, né? Tem isso já tem repetido a mil vezes aqui. Para quem tiver ouvido pela primeira vez, sim. De novo, será que o Bazin o Barsi bar se, se, preocuparam, se preocuparam com crise sanitária? Porque eles sabiam na história, né? Teve a, algumas aí antes deles. Eles se preocuparam assim, não, eu vou investir com os olhos vendados, sem saber que tem, vai ter crise sanitária, eu vou investir sabendo que tem crise sanitária, eu vou investir com a estratégia de uma crise sanitária, X eu vou fazer Y. O que será que eles pensaram, né? E dado o que eles pensaram, qual foi o resultado que eles obtiveram? Bom, voltando, né, eu dei uma digressão muito grande para responder essa questão do T-mail, que é o seguinte T-Meu. cuidado com taxa de desconto, ainda que tenha um prêmio de risco. Ela pode te fornecer uma informação de timing muito pro cíclica. Você vai ter futuro, você tende a ter futurologias de aluguel melhores, melhores no mercado eufórico. E tende a ter futurologias de aluguel piores no mercado deprimido. De forma que ela, essa estratégia pode te indicar comprar na alta e vender na baixa. Esse é o problema. Comprar na alta é mais óbvio, só que ela, é menos óbvio que ela vai te mandar vender na baixa também, né? Ah, você tem... Tá com oito fundos de tijolo, quatro caíram porque a previsibilidade é ruim? Alguns você vai acertar antes do vale. Mas... Isso não quer dizer que você não vai ver neles na baixa. Provavelmente você ainda vai... A previsão cai junto com o preço. Então, quando você vê a previsão, o preço já está meio realizado. É um timing um pouco cruel esse. Cuidado com taxa de desconto, pessoal. Esse é o problema da taxa de desconto. Taxa de desconto é uma régua que desiguala setor, que desiguala tipologia, que desiguala endereço. Para isso funcionar, para essa, essa estratégia com, que é mais complexa, mais trabalhosa, funcionar, você tem que fazer uma coisa que não é intuitiva. Usar grandes médias de mercado não, sazonaliza, não sazonalizadas a crises e momentos atuais. É uma grande aposta no retorno à média. Que funciona. Isso eu vou dizer para você. É bastante mais fácil de funcionar. Evita. Ela vai ser essa... Por que, por que, deixa eu falar, por, isso é importante. Por que usar uma grande média do mercado? Porque ela é pelo menos contracíclica. Ela vai dar compra para você quando todo mundo achar tá ruim. E vai dar venda para você no momento que todo mundo achar que tá bom. Por acaso, né? A história de não ser nada, né? Pessoal, cuidado com as contas incrivelmente justificadas. Pró cíclicas, contas que dão resultado pró-cíclico, elas são incrivelmente inteligentes e vão, fazer você, vão, dar, vão mandar você fazer operações tipo manada tipo ciclo é, e aí ter a teoria de comprar o som de canhões e vender o som de violinos é justamente essa tem um parâmetro incrivelmente estável para não cair nas instabilidades de precificação que entram via variáveis nos sistemas de cálculo Longa digressão, timeu, mas eu, eu, não vou dizer que eu, eu não vou perguntar se eu convenci, mas eu pelo menos consegui ser claro no, onde há concordância e discordância, até onde eu vou, até onde eu não vou, até onde pode sim, ou onde não precisa se, dá para, de novo, pessoal, não é jargão isso. Dá para ser muito feliz comprando os fundos que você gostou superficialmente e mantendo na carteira. Já é um critério de estabilidade. O critério instável é, sei lá, eu comprei esse fundo porque ele está no topo de rentabilidade. Inclusive teve uma, um aulão do Arthur de Moraes disso, né? Ele montou, bem lembrado, o Arthur montou um aulão esses dias aí e falou esse, o seguinte, ah, tem uma carteira aqui dos top 5 rentabilidade de fundo imobiliário, tem uma carteira aqui com 5 fundos normais de fundo imobiliário, tem uma carteira aqui de 15 fundos imobiliários. Qual que vocês acham que funcionou melhor no primeiro mês e qual que vocês acham que funcionou melhor depois de 18 meses? Quem assistiu, ok. Vai responder o que assistiu, mas quem não assistiu, responde aí. Qual que você acha que foi melhor no primeiro mês e depois de 18 meses? Hum, Turcum, Turcum, André, a esposa ao meu lado te pergunta, esses tempos difíceis são ótimos para o aprendizado, concorda? A que devemos nos atentar, principalmente nos estudos? Gestores, qualidade, FIIs, estudos, grato? Respondendo à esposa aí do lado, mas para todo mundo, obviamente. Em tempos difíceis, são ótimos para aprendizado, concorda? Concordo em termos. Muita pouca coisa que você aprende em tempos difíceis é aplicado aos tempos normais, que os tempos normais tendem a ser a maioria do tempo. Então, gera um aprendizado importante, mas de aplicação específica. É, para usar a terminologia mais comum aqui no Side da Buster, é muito bom para você de detectar o bullshit, né? Você detectar aquilo lá que o cara fala, que vale para o tempo bom, mas que é um bullshit total, porque não é sobre. não tem fundação, não tem resistência à afirmação da pessoa. Agora, é interessante, sim, os tempos de crise, para você fazer um aprendizado que é impossível nos tempos de bonança. Que é. Qual o gestor, qual gestor que fez o certo, inclusive nos tempos sem bonança? Por quê? Conseguir resultado bom em tempo de bonança, pessoal, é menos, tem menos mérito, tem menos, tem menos grávidas, tem menos fundação, tem menos... Como que eu vou explicar isso? Tem, qual a palavra? Eu não, a gente tem que fazer elogios ao gestor que vai bem nas duas fases. Esse é, o, esse é o cara que a gente tem que premiar e é impossível distinguir o cara que vai bem nas duas fases só na fase boa você aprende o cara que vai menos mal, pelo menos na fase ruim e é uma memória é um aprendizado não, é uma memória listinha de quem foi bem ou foi menos mal na fase ruim esse é um aprendizado muito importante Outro aprendizado muito importante que a gente consegue no tempo de crise, né, o que a gente deve focar, é o seguinte. Você não precisa viver. Eu sei que viver é muito diferente. Né? A estrada percorrida é diferente da estrada só, só, só dita, só mencionada. Mas não é a primeira crise, pessoal. Vocês estão tendo a chance de entender o que, que fenômenos do mundo real são refletidos em relatório em contabilidade. Mas essa não é a primeira crise. Então, o aprendizado dessa crise permite vocês voltarem nas crises anteriores, nas demonstrações financeiras de fundos, de empresas principalmente, muito mais que fundo imobiliário pessoal, de empresas. Ah, é isso que uma crise faz com balanço. Eu tenho 60 empresas na Bolsa, que só no envolve. Os anos de crise foi tal. Como que essas empresas foram nas outras crises? Esse é o aprendizado mais importante. Mais importante. Ah, eu sei como a crise aparece na demonstração financeira. Demonstração financeira tem um histórico longo de empresas que existem há tempos. Qual empresa que, voltou, que foi aparentemente mal, mas na realidade foi melhor? né? Tem isso, tem um descasamento ainda um pouquinho de realidade com demonstração financeira, mas o aprendizado na pele de uma crise permite reforçar um aprendizado que é seria possível, mas ninguém faz, quase, que é essa empresa, nas... eu quero por ser empresa na minha carteira. Nas crises anteriores, ela se comportou assim. Levanta a mão aí, na positiva, na negativa, né? que eu faço essa análise. Nossa, para analisar uma empresa, seria interessante olhar como ela se comportou em crises. Sim, pessoal, seria muito interessante olhar para uma empresa como ela se comportou nas crises anteriores. Esse é um aprendizado que está na nossa cabeça agora, porque está no momento de crise. E, 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 e. Passa batido. Quem, quem que pensou isso? Em, ó, Vou dar uma pergunta bem específica para você. Em 2018 e 2019, eu pensei nisso nas empresas que eu investi. Né? Quem que pensou nisso em 2018 e 2019? Pode responder aí, pessoal. 2018 2019 sim ou não? Não tenho medo, não tem nada, pessoal. Faz parte do aprendizado, escrever isso, ok, para muita gente ver, é terrível, mas faz parte do aprendizado. Eu pensei nesse tipo de coisa em 2018, 2019, não que tenha obrigação de se pensar nisso. Mas qual que é o aprendizado que a gente tira da crise? Não é a primeira. Não sendo a primeira, né, oito séculos e tal, como as outras empresas. Esses fundos existem, pessoal, há décadas já. Tem empresa que existe desde sempre, praticamente, desde, desde o que a gente chama de civilização moderna no Brasil. Teve um monte de crise no Brasil, né? Oito séculos. Ah, propósito, pessoal. Estou falando oito séculos, oito séculos, oito séculos, mas esse livro eu meio que tornei raro nas minhas lives. Eu acho que eu participei dessa, né, desse livro, desse programador raro. Depois que o Fábio publicou, talvez ele tenha ficado um pouquinho mais raro ainda, né? Que o Fábio tem muito mais é, ouvinte do que eu. E uma coisa engraçada, esse livro tá, é um caso que está errado. Oito séculos no Brasil é o título, mas, na verdade, o livro chama-se Dessa Vez é Diferente. O pessoal no Brasil inverteu o título com subtítulo. Genial. Outra coisa é que esse livro existe, se vocês procurarem na Amazon, só que é português do Porto Portugal. Português do Portugal geralmente é muito tranquilo, mas a economia de português de Portugal dificulta, infelizmente. Tentem encontrar em português do Brasil se vocês tiverem a chance. Tem em inglês, caso vocês consigam ler em inglês também. Tá. É, Turco, ficou claro? Esposa do Turco, ficou claro? Ah, boa aventura, André. Continuando o chat anterior, qual foi a sua conclusão sobre o histórico comportamental do gestor do log CP antes do spin-off da MRV? Está misturado, Boa aventura. LogCP, se não me engano, é o um... Log CP é o nome do FI e Log, ah não, Log CP Comercial Properties, é pode ser também o nome da empresa. é boa ventura, o longo estudo, né, o longo acompanhamento digitando o trimestral dele, é que ele fez um não foi um spin-off no sentido tradicional da palavra. Pega uma operação madura e põe e põe ela com vida própria. Minha conclusão do, do da Log CP a, a ação com esse é seguinte, nossa, esse negócio de barracão é legal. Vamos fazer um spin-off para ela ser melhor ainda. A LogCP tem um, tem um indicador lá que é projetos aprovados. Eu não usa esse nome, não. Ele um outro nome lá, mas é ABL aprovado. Não que esse seja o final da empresa, mas é um parâmetro de crescimento. Ah, eu vou crescer agressivamente até pelo menos esse primeiro nível de ABL de projetos aprovados aí é um milhão e quatrocentos, um número assim então essa é a minha conclusão não, não é um spin-off exatamente maduro foi um spin-off de, nossa, esse negócio não só é bom, como a gente consegue fazer bem, então abre a empresa separada e, e foi em modo agressivo, logo ICP a ação é um pouco não trivial por causa da taxa de crescimento dela, mas é muito muito engraçado, você vê uma empresa agressiva que tem dívida em DI uma empresa agressiva crescendo pra caramba no setor primário, imóveis logísticos é uma maluquice de retorno risco, muito engraçada essa, é engraçado isso logo, é muito muito legal por causa disso de novo, a minha conclusão a minha impressão é, um spin-off em crescimento não maduro que num setor primário está performando bem Impressionante, impressionante Decisão correta de fazer o um spin-off, inclusive Nada trivial, mas correta ah... Timeo, poderia comentar vantagens e desvantagens de Investir em imóveis por meio de FIIs E empresas listadas de properties Essa é difícil, hein FII gera fluxo FII gera crescimento FII, você não precisa ser um especialista e você só precisa ver Ah, os imóveis são relativamente bons Ou estão numa vizinhança boa No olhômetro mesmo Esse é o nível de análise exigido Para você ter uma carteira de imóveis Que cresce com reinvestimentos Sem dívida Ou seja, uma carteira muito mais tranquila Então ela tende a crescer também De uma maneira mais tranquila Mais geométrica Uma média geométrica Em vez de uma média aritmética o que funciona melhor, inclusive, para o psicológico humano. Menos retorno, menos susto. Properties costumam ser mais difíceis de analisar. Você tem que ter noção de análise mesmo. Porque properties costumam ser empresas de projeto, elas não são empresas. Elas têm as empresas que são comportadas, que é o caso do fundo imobiliário, tem as empresas de commodity, né, que a gente chama que elas são cíclicas. É chato pra caramba, mas se você apela para uma grande maneira geral, sai. Agora, properties costumam ser empresas de projeto. Por que que é? Né? uma terceira classificação. Ah, ela não é nem linear e ela não é nem cíclica. Quando você olha a contabilidade dela, uma análise por indicadores dela não sai. Porque a empresa tem uns indicadores que... Tem ano que está bem e dá indicador ruim, tem ano que está ruim e dá indicador pior ainda. Tem ano que dá aquele surto imprevisível. Por quê? Porque a contabilidade reúne a união de vários projetos em paralelo, rodando. Então, se ela começa um projeto, ela detona o, o balanço dela. Um projeto que termina, bom, vai dar um resultado bom. No ano, seja bom ou ruim. Então, é uma coisa meio descadeirada. Envolve muito mais análise. E é uma análise difícil, inclusive, para analista. Analista geralmente apela, põe ela nas empresas cíclicas. Põe ela no... Ah, eu estou comprando realmente o patrimônio com desconto, eu estou comprando uma empresa que tem muito caixa e todo o resto da empresa está saindo mais barato por causa do valor. É uma análise meio de primeiro nível, meio, meio quase análise de indicador, mas que como a análise de empresa contínua não funciona e como a análise de empresa cíclica não funciona, então sim, você apela para outras análises. Piadinha, né, pessoal? Pelo caixa de fluxo descontado, Berkshire Hathaway vale zero, né? Enquanto o Buffett estiver vivo, não vai pagar... Um centavo de dividendo. Interessante, né? Então, Timeu, respondendo: se você conseguir ver projetos nas empresas de properties pense nas Properties. Se você prefere o fluxo, e você tem que preferir mesmo, né? Empresa de Property paga dividendos mais malucos possíveis, vá para fundo imobiliário, essa diferença é a diferença. Não, é, não são os fatores determinantes, mas são as conclusões determinantes. Eu tenho BR Properties, por exemplo. Comprei, naquela, naquela confusão do BRCR, já estava fora do meu radar, BRCR, ah, comprou, foi de 8 para 12, deu a confusão, voltou tudo. Daí voltou para 8. Daí eu falei assim, ah, beleza, né? vamos olhar. Daí eu olhando de maneira né, bem, bem, bem intuitiva, não tinha tanta experiência assim, analisando Properties, eu vi isso. Caramba! Né? Se você olha a DRE, a empresa não, tem, não faz sentido nenhum. Daí então, se você olha a DFC por projeto. Nossa, que empresa interessante essa, né? Compra uns bagaços aí, dá uma... constrói, reforma, e sai do outro lado com lucro. A TIR por projeto é alta, o que pode ser enganador. Ah, não, é, é a TIR, pega a despesa, né? joga nesse projeto para ver se a TIR a com despesa é alta. A TIR com despesa é alta. Uai? Daí que você entende que a DRE é uma bagunça. Porque, por projeto, as coisas acontecem completamente descasadas. Espero que tenha ficado claro, Timel. Esse é o tipo de coisa que não é clara, eu sei. Mas é isso. Você tem que enxergar projeto dentro da Propert. Porque as análises outras não funcionam em Propert. Ou qualquer outra empresa de projeto. Tá? <risos> Tô rindo aqui da piada do tipo T, céu e-mail igual aí não funcionou em 2020. No futuro próximo que a gente tiver no Brasil, opções de tudo, inclusive de FII, a gente vai poder fazer um, né, put away e... put e-mail igual ao Away, fazer alguma coisa assim, né? Não funcionou, pessoal, não funcionou. Porque seria time, né? Teria, teria que vender no meio de uma talvez recuperação. Até um comentário disso, o pessoal tá falando direto e reto, direto e reto. Nossa, o mundo tá. No mundo real tá demolindo e as bolsas estão voltando. Isso não faz sentido nenhum. Até que faz, pessoal, até que faz. Tem que lembrar que o mundo real, a gente, a bolsa é a expressão do mundo real, mas é a expressão das empresas grandes do mundo real, né? O mundo real tem as empresas pequenas E essa sim sofre muito, muito mais Que Empresas da bolsa E especificamente na bolsa norte-americana né, Que já recuperou quase tudo O pessoal tá mais puto ainda com essa história né? Como assim? Eu vendi Eu vendi Em abril do, Quando deu o pulo do gato morto lá E depois voltou tudo Não é pra acontecer isso O mundo tá em frangalhos Não pode, a bolsa tá errada eu até concordaria com a análise C, daí tem um asterisco, pega o S&P e tira Facebook, Google, as empresas mais, mais high-tech possível, tira seis empresas de tecnologia do índice, e daí sim o índice está fazendo o que a pessoa espera. Nossa, o índice desceu e não recuperou. Está de lado, né? Recuperação em L. Recuperação em L, né? Que absurda a farsa, mas tudo bem. Recuperação em L as em grandes, O que fez o índice retornar Foram as grandes empresas de tecnologias Que sim, receitaram Relativamente bem durante essa crise Interessante Então é, é, é o momento Em que a intuição bateria com o dado Se o dado Não tivesse tão, tão especificamente distorcido Mas eu ainda faço O questionamento de que Bolsa não é o total da economia bolsa é uma parcela da economia e uma parcela da parcela das empresas grandes, tem muitas empresas grandes que não estão na bolsa, não tem jeito. Calma aí, calma aí, pessoal. Desculpa a interrupção, pessoal é né, a hora do almoço, né? Meio dia e vinte, o pessoal já preparou o almoço. E o pessoal preocupado com a minha volta para São Paulo, né? Tá sobre... Sobre... Sobre arranjar deslocamento, né? Deslocamento em tempo de pandemia, sim. Afeta deslocamento. Ô, tia, atrasou três meses do céu em meio. Pois é, né? E daria errado mesmo, né? Comprar... Venderia numa recuperação que é engraçado ainda. Mas, de novo, pessoal. Céu... É vender e puts tem muitas semelhanças, né? Ou faz pelo menos uma call coberta, né? É, uma call coberta talvez fosse até mais interessante nesse caso aí. No futuro próximo a gente vai poder fazer um né, cal e mei igual a way. Charles Spaniel, André, como é composto o patrimônio de um FI? Charles Spaniel Num fundo de, de tijolo. É o valor do lado do, do imóvel atualizado anualmente no caso de um fundo de fundo, fundo que tem outros fundos imobiliários é o valor de fechamento da carteira mês a mês tá e na carteira de CRI é o valor geralmente é o valor de curva, ou seja o cara comprou um CRI de 8% que remunera 8 ele monta um Excel que, que esse cara vai pagar certinho, 8% até o vencimento. Se esse cara, se o CRI é de 8 e o cara comprou a 5, comprar um CRI de 8, quando você comprar a 5, o preço sobe. Ele comprou caro. Ele põe no Excel que esse cara vai render 5%. Seja, a gente já dá que ele comprou até o final. Isso chama-se preço de curva. É possível também ter o preço de marcação ao mercado, mas é raro para a CRI. E por fim, tem os fundos de desenvolvimento, que é uma regra, outra regra. É o menor valor entre o custo de obra, já gasto, o custo de obra mais custo para terminar a obra, que é menor, ou o valor provável de venda, que costuma ser maior. Ou seja, é super pessimista o caso de fundo de desenvolvimento direto. O fundo de desenvolvimento indireto ele tem conta de construtora na parte indireta. Sim, o negócio parece simples, mas fica confuso muito rápido fica bastante confuso muito rápido espero ter ficado claro não VP por conta dessas mil confusões é uma coisa que eu não olho muito para fundo de fundo sim para fundo CRI até que sim para fundo de tijolo nem tanto e fundo de desenvolvimento nada nem adianta pessoal fundo de desenvolvimento não olhe VP é furado fundo de tijolo para fazer a versão simples da resposta é o seguinte bolsa abre todo dia e o VP só é uma vez por ano e nem é obrigatório uma vez por ano. É por convenção uma vez por ano. Né? A probabilidade de você usar um como certo entre os dois é baixa. Olha que problema terrível. Andy Brock, o yield de imóveis residenciais é menor que os logísticos e lajes. Porém, o imóvel residencial não possui diferenciação e tem imóvel sobrando. Na minha opinião, não justifica o risco. Pois é, é mais ou menos na minha cabeça também, Eddie Brock. É um commodity, é uma super commodity. E, mas deixa eu fazer uma consideração aí. Imóvel, o yield de imóvel residencial comprado ou pronto é menor. O yield de imóvel residencial construído é melhor. Essa é uma grande diferença entre os FIIs residenciais atuais do nosso mercado e os RITs norte-americanos. O RIT norte-americano parece com o um FIP residencial no Brasil. Porque FIP no Brasil constrói. A exemplo dos hits norte-americanos também constrói ou participam de um pedaço adiantado, mas não completo da construção. O yield pronto é menor. O yield de construção por correr risco maior ser é maior. Ficou claro? Ah, do Lau, como consigo saber se um galpão que está sendo construído pertence ao um FIC? Sim, a qual pertence? Do Laos, chama-se uma pesquisa reversa. O jeito prático de saber isso, eu acho que aqui na tem, é o mapa global. Eu não sei se... Pessoal, me corrija aí se é o mapa global ou o mapa profundo, mas se não, te pede para encaminhar o mapa global. O procedimento é, descobre o endereço do galpão, abre o mapa de global de todos os imóveis, todo o fundo imobiliário e dá um zoom lá. Se tiver um pontinho lá, você clica, né? Você vai ver se é o imóvel e de quem é. Daí já junta as duas informações. Numa só, isso é uma pesquisa reversa por endereço. É, já vi concorrentes aqui que estão caminhando para fazer pesquisa reversa de imóveis, que seria também uma evolução, mas não sei se é para agora te fazer aqui. Já tem gente encaminhando pesquisa reversa de imóvel. Você põe lá na pesquisa, eu quero pesquisar o fundo, você põe o nome do imóvel e ele lista para você a pesquisa reversa, dado o imóvel de qual fundo é. Já está caminhando para esse isso. Hoje a pesquisa por geográfico, acho que é bastante comum, a pesquisa reversa a geográfica é bastante comum, a pesquisa, mas é manual, a pesquisa reversa por nome, tá? vai virar um produto mais disseminado mais para frente. Ah, boa ventura. O fim do benefício fiscal atual em Minas Gerais é um fator de risco a ser realizado no FIIs e logísticas que possui imóveis na região ou a localização estratégica da região desse benefício fiscal. É um risco, não é o inverso, não. A primeira é a primeira pergunta. Você pode pegar isso aí por Barueri. Barueri finalmente sofreu um pouco com essa história. Acabou não mudando tão drasticamente a, a situação lá. Geralmente, esse é um risco menor do que os contratos muito longos, atípicos, né? Porque muitos contratos atípicos foram iniciados em época de benefício fiscal. Daí, se tem um contrato longo, atípico, que foi durante o benefício fiscal, mas o benefício fiscal interrompe no meio do caminho, esse é um risco maior, Tá? É, respondendo a sua pergunta, prefira galpões, nessa análise aí, prefira galpões dentro de centros logísticos. Por quê? Galpões isolados são mais fáceis de ficarem com preço errado nessa situação de benefício fiscal de contrato atípico longo. Enquanto que o do galpão logístico, de um condomínio logístico, ele tende a ficar menos errado e, além disso, reocupam melhor. Nessa questão aí, se está preocupado com o risco de logístico, Pegue galpões logísticos em condomínios. Você vai se preocupar muito menos com quase todo tipo de risco, inclusive esse. Ficou claro, Boa Ventura? O Ti comenta, 54 ativos em 2014 tem representado de diferente de hoje. Hoje, 54 é um número bem mais razoável. Fico feliz de ouvir esse tipo de frase, não só a inteligência da primeira parte, como a como a, o não, não exposto com a segunda parte. Sim, em 54, em 2014, era mais da metade do IFIX, pessoal. Mais da metade do IFIX. Uma pessoa pegou mais da metade do IFIX, pôs numa carteira e bateu o IFIX. Qual o critério que esse cara, em 2014, usou para montar uma carteira de 54 ativos e bateu o IFIX. Vocês querem chutar aí? Eu, eu sei porque eu conversei com ele, né, por texto, então eu tenho uma noção do critério que ele usou. O critério que ele usou, ele usou dois critérios só. Vamos ver se alguém sabe dessa história, ou pelo menos, pode chutar aí, pessoal. Quem souber a história, não, não, não denuncia não, por favor. Responde aí, pessoal. Como, quais são os dois critérios que a pessoa usou para montar uma carteira que tem mais metade do IFIX e bateu o IFIX? Lembrando que 2014 era uma época meio de crise que passou uma euforia e quando eu fiz a análise já era, já era a volta, já era o começo dessa crise. Então ele pegou euforia, crise, euforia, crise. E ainda assim, bateu e IFIX. E eu usei a carteira do cara de 2014 né, para fazer a análise. Então eu supus que a carteira dele não mudou por óbvio. Então é uma carteira estática de 2014, de 54 ativos, que bateu e IFIX. Estática, o cara não fez análise nenhuma a não sei a vontade da carteira nesse ponto, Porque obviamente eu usei a carteira fixa do cara Quais são os dois critérios que ele usou? Vamos ver se alguém adivinha Pessoal, uma hora e meia de chat Eu vou acelerar um pouquinho Lame eu, Lamento, mas vou ter que acelerar Para conseguir fazer bastante coisa aqui ah, Bom dia, André que achou do, Da última aquisição do Build. Não parei para olhar ah, Fia, uma caixinha de surpresa Resgate mais 30, qual Kinder Ovo? <risos> Pois é, pessoal, esse D mais 30 de FIA é importante para as pessoas entrarem mais a sério, tá? Agora, aconteceu uma coisa que foi novidade para mim. Gente ligando no, no, no gestor desesperada cancelando resgate. Por quê? O cara conseguiu fazer um resgate em fevereiro, né? estava caindo, só que o resgate cotiza em D mais 30, né? então o cara que resgatou em fevereiro estava olhando os preços de março. E daí o cara que achava resgatar no preço de fevereiro ruim achou pior resgatar no preço de março. E ligando no gestor desesperado, não, cancela isso aí, boda, faz alguma coisa, cancela. Cancela esse negócio que o prejuízo maior é pior. Ai, ai. Liquidez, pessoal, prêmio de liquidez. Tem fundos que rendem com riscos maiores e retorno maiores na liquidez. Esse FIP aí que eu mencionei aí, que eu sei de cabeça, ele tem D mais 160, eu acho. 180, desculpa, é seis meses para frente. Tem que ser sério para investir nele, né? Tem que, ter. tem que ter convicção na estratégia, não pode querer mudar de ideia em fevereiro de 2020. Pantro, uh... bom dia, André. Chegou a ver o boletim mensal da B3 sobre FIIs? CPF subindo institucionais também. Mercados consolidando? Sim, Pantro, sim. É um fenômeno que eu, a gente falava genericamente, mas eu não achava que ia ver tão rápido acontecendo. Nós estamos vendo quantidade de institucionais crescendo enormemente, tá? E estamos vendo pessoa física reagindo de maneira inteligente. Estou espantado, eu estou feliz. É uma evolução do mercado isso. Durante fevereiro, o número de pessoas física subiu. Ah, ok, tinha emissão colando. Mas março não, março foi terrível. Março, eu consegui separar, eu parei para separar. Fundos que tiveram emissão subiram 2 mil, 3 mil cotistas, ok. Mas eu separei também todo o resto. Aí ah, o que aconteceu no todo o resto? O fundo ganhando cotistas, né? cotistas líquidos. Eu fiquei espantado, eu fiquei feliz. Porque em março aconteceu basicamente o seguinte, ah, teve fundo que ganhou 3 mil, 4 mil cotistas, fundo com emissão, beleza. Tem fundo que perdeu cotista, até 200 cotistas ele perdeu, mas é centrado lá do, no cento e pouquinho, 130 eu acho, uma coisa assim. Esses foram os que perderam sem emissão. Teve fundo que ganhou com emissão, foi a maioria, a maioria com quase mil cotistas, 700 para cima. Que evolução de mercado é esse? Numa queda feroz, no pior mês de desde sempre o número de cotistas do mercado subiu. Em abril também subiu menos, ok, mas subiu. mercado consolidado. Sobre institucional, lamento dizer, mas o nome institucional é ruim. tá uma briga agora, né? vários produtores de conteúdos pedindo, implorando para a Bolsa separar FOF de, de institucional, porque FOF entra em institucional né? e FOF, como ele é um estoque permanente dentro desse mercado, né, não tem resgate. Considerar ele institucional ele é um pouco errado. Já vou adiantar para vocês. Isso provavelmente só vai ser corrigido um pouquinho mais à frente quando reformar o IFIX E o IFIX talvez exclua FOFs de índice. Não, FOF, FOF de discricionário não. FOF de discricionário é, vai, vai continuar, mas FOF de índice. Ah, vai ter FOF de índice, vai ter FOF de índice na verdade quase já tem um né mas vai ter mesmo agora FOF de índice tem um monte de gente querendo lançar índice concorrente, inclusive da bolsa quem sabe assim a bolsa se mexe né quando bate concorrência a bolsa anda bastante assim tá se e não alguém ter uma solução que ela não tem e aí, quando tiver muitos fófe de índice ou efix provavelmente vai excluir FOF de índice e não pe não pela razão exata mas talvez seja um incentivo também para nos institucionais retirar os FOFs dessa tabela, para menos diferenciar nessa tabela do B3, os FOFs, porque os FOFs, né, não, discricionário ou não, né, que eles, como eles não têm resgate, eles têm uma função de serem posicionados obrigatórios nesse mercado. Então, é menos intencional a participação deles e, portanto, é menos representativa esse percentual na análise do que é pessoa física ou que é institucional. Mas, cara, é uma baita evolução. É, o mercado está ficando sério aquelas pseudo-arbitragem que eu fazia foi, a, foi o ano eu prometi pseudo-arbitragem cara, gerando 60 mil reais no um mês de, de lucro é mais do que minha renda anual de muitos anos e só de arbitragem trade nenhum só, só manter a posição em 1 um para N para conseguir Todo semana operando pseudo-arbitragem que vai ficar mais difícil agora com mais profissionais Pessoal, eu vou acelerar muito mais aqui. Uh, André, por gentileza, sabe de algum prospecto de FI que não jogue responsabilidade de dívidas no Código de Questões? É, por, por, por omissão tem um monte. É, pode pegar todos, quase todos os fundos de tijolo. É por omissão, mas por omissão é a minha interpretação do, art, da, do PU do artigo 13 da Lei dos Fundos Imobiliários. Então, a maioria dos fundos por omissão não jogam a maioria. Eu acho que, eu, eu acho que, dos kinés, eu acho que os dois Quiné de papel têm a previsão. Então, Quiné de papel é na é a inversa sua pergunta. Na positiva joga o regulamento inclusive. Então a sua pergunta é a maioria por omissão. Agora você vai dizer um para mim assim: um que na afirmativa não joga não existe. Eu pelo menos não lembro. Hum, João Palmo possível aquisição do BRC do ativo multiplano? Analisou algo? Sim. Qual a sua opinião? não divulgou os números da dívida. Sem os números da dívida, não dá para fazer análise. É para saber se ela é caixa positiva, se ela é caixa negativa, se ela dá, aumenta o dividendo ou diminui o dividendo, se, o quanto que é patrimonialista, o quanto que é investimento, né? sem número de dívida, não sai. Em compensação, o BTG divulgou do logística com informação, daí dá para fazer conta. Triste, né? Que uns têm informação e outros não. do mesmo administrador. Ah... Uh... Edson, é uma pergunta opinativa, opinativa vai ficar de fora. Uh, Tuga, 18 meses com 15 ativos. É, então eu não errei tanto, não. A afirmação, mas respondendo sim. Acertou a resposta da pergunta de qual carteira que o. Qual carteira que rendeu mais em 18 meses? É a carteira de 15 ativos. E cara, não é que ele escolheu os ativos para dar a resposta, é refaz re, essa conta deslocando nos meses, a resposta é a mesma. Timeu, André, gostei muito da sua resposta à minha pergunta sobre valuation. Terei que refletir sobre ela com mais calma para absorver melhor, mas acredito que o entendimento inicial foi satisfatório. Obrigado, que bom que foi útil. Timeu, procure essa apresentação do, do Rocha Lima Júnior, porque não é na sua questão, mas... Ela mostra uma interpretação diferente. O cara que faz mil cenários vai chegar a uma conclusão diferente da sua que talvez esteja fazendo um cenário só. Considere qual as vantagens e desvantagens de ter um cenário só contra né, milhões de cenários aleatórios. E considere muito, muito o problema da taxa de desconto. A taxa de desconto não é um grande nivelador, mas é um grande uma grande borracha, um grande apagador. Ela some com detalhes que talvez seriam muito importantes. Me agradece o nível da resposta. Não, é, o meu chat é assim mesmo, pessoal. Eu sei que a política da Bata é não complicar, É contra timing. Eu sou também contra timing, particularmente. E é contra trade, contra movimentação. Que eu concordo no geral. Eu até autorizo as pessoas que ficam o dia inteiro fazendo, sentando a bomba na cadeira e estudando. Olha que interessante. Pessoas que ficam o dia inteiro... Com a mão cadeira estudando, não fazem perguntas de iniciante. Então, quando vocês fazem uma pergunta tipo iniciante, vocês denunciam que a única resposta admissível é tipo iniciante. Interessante, né, pessoal? Hum, Grande Renda PC, foi seu trabalho, passa daqui para dar um abraço. Obrigado, Tejeda, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, né? Hum, continuando... Ebert, André, qual é o seu protocolo de acompanhamento da sua carteira? Você faz alguma alteração agora na crise? Ebert, o meu protocolo é tentar ler os relatórios mensais e mensalmente. Eu até consigo, não vou dizer para você que eu leio todos sempre, mas eu até consigo. Uh, meu protocolo de alteração é. Tem esse ativo fora da carteira. Se eu for para dentro da minha carteira, melhora. Eu tenho esse 1 um ativo na, dentro da minha carteira. Se eu pôr ele para fora, a minha carteira melhora. esse é o meu protocolo. E eu faço esse protocolo, ele é um tanto sensível à macroeconomia assim. Eu uso um pouquinho da macroeconomia tipo fundo verde. Né, eu olho macroindicadores no geral. Agora, alterações que eu fiz na minha carteira foram muito pouca crise. Eu já estava virando a minha carteira para crédito. Até já expliquei isso em outros chats, eu acho. Mas quando eu tendo a ir para crédito na época de juros baixos, e eu tendo a ir para patrimônio na época de juros altos. Então, grosseiramente, minha carteira estava enormemente virada para crédito. Tá. tá, já vou lá. Transmissão em casa, é assim. E... E, e, e voltou, me interrompeu. Carteira, crédito, carteira débito. Ah, sim, eu devo ter comprado desenvolvimento em preços esquisitos, um pouquinho. Foi a coisa que mais alterou a minha carteira, né? Fundo que não paga rendimento nenhum e não vai pagar nos próximos anos, né? A gente é focado em yield no geral, mas eu prefiro focar em retorno. Então, eu tô, tenho comprado um pouquinho, né? Ah, sim, muitas palavras para o que aconteceu, né? Eu comprei nem tinha liquidez, pessoal. Esse é o problema. Esse mercado está incrivelmente líquido. Mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir modificar a carteira. Mesmo que eu quisesse. Vamos jogar a real aqui. Minha carteira de vendo para crédito por outras razões. A crise acabou empadrando nas condições, né, porque crédito, por enquanto, está sofrendo mais difusamente. Por enquanto, vamos. eu estou torcendo, rezando. Agora, não é o que vai acontecer. É o que eu quero que aconteça. Que ele continue sofrendo difusamente, porque se ele sofrer difusamente por muito tempo, ele né, talvez passe um pedaço enorme da crise mas foi coincidência, isso não foi planejamento e o que mudou um pouquinho foi desenvolvimento longe de começar a pagar ainda, mas assim para quem tem carteira de milhão, pessoal você se conseguir, se conseguir comprar se é 600 reais 600 reais de alguma coisa e ficar feliz mostra o quão líquido é o ativo né? então não sei se é exatamente representativa essa resposta Laura comenta bom dia andré essa conversa sobre bater o mercado me faz lembrar daquela história sobre a rentabilidade do investidor aposentado em punta Raton que não fazia ideia do retorno anual pois é pois é uma história muito boa essa real inclusive para quem não conhece a frase de citação é alguém falando de rentabilidade no geral um papo de ao vivo e não né, teve que não tinha internet ainda mas enfim e daí um, um cara respondeu jocosamente, mas com enorme profundidade. né O retorno da minha carteira eu não sei. Mas ela me permitiu viver agora aqui, né? em Boca Raton. ou Punto Raton, acho que é Boca Raton, tranquilamente. né O importante é dar certo o número. É uma coisa que a gente acha que é representativa. Ela é representativa comparativamente, mas ela não é. Não é representativa isoladamente. Lá o complementa, mas era bastante parecido, tranquilo. Pois é. De novo, eu estou convivendo um pouquinho com o Fara e eu vejo a fascinação que o pessoal tem com a conta. A ponto de ser quase o Zé Conquim que te fala aqui na Basser. É um pouquinho exasperador, viu, pessoal? Eu... Eu, tô até, eu vou até começar a evitar um pouquinho Participar dessas discussões de conta Porque, assim, quem, quem começa pela conta Depois você não tira Nossa, o time está agradecendo repetido André, suas respostas às minhas perguntas foram muito boas Que bom que voltou para a Basser Agradeço novamente Meus chances são assim, pessoal É 8 e 80, direto irmão pessoal mandando almoçar, vou almoçar pessoal já está dando uma hora e 40 de chat vou acelerar mais ainda vou responder mais duas, né? tem uma pergunta lá que eu, não, que eu ia deixar para o final e que eu já, já esqueci, inclusive, então me lembre aí e depois dela eu vou encaminhar para o final é duas horas de chat também, né pessoal uh, como conseguir o valor atualizado do aluguel de cada imóvel de um FII, André, não consegue pega o relatório DRE e faz uma média né? essa, essa é uma resposta fácil é, você pode, para conseguir o correto, você tem que assinar uma casa de research imobiliária. A CILA, Watch, BUILDINGS. É o procedimento. Ou bater na portaria, mas bater na portaria às vezes não funciona. Então, faz a média em cima da DRE ou assina um, um relatório desses. Só deve existir para capitais e grandes cidades. Ah, eu quero saber o valor do quadrado de um imóvel uns cafundó. Esquece, não tem. Esse é um não. Uh... O T, ele retirou o que era ruim do fix. Ah, a pessoal está respondendo a pergunta Não, não é o critério Mas foi uma boa tentativa Ed Brock localização, inquilinos Boa tentativa, não Pantro Não tinha, loca... não, não tinha rolo evidente e bem localizado Pantro chegou perto Uh, cinqu... Tuga, 54 ativos e bateria fixe. Tirou tudo que achou Muito absurdo sac... Sacou os que tinham uma vacância absurda E nenhum prédio podre Tipo XPCM Tinha XTED na carteira Que deu pra... pra baixo E tinha outro, que deu também um negativo absurdo Lá tinha dois ativos na carteira Que deram muito negativo e o cara bateu no fixe. Tinha XTED que eu me lembro, inclusive uh, Pessoal que fala Sem rolo e sem RMG Quase, vocês estão raspando na, na, na tese do cara Foi o conejo, Não, é? não sei se é o, esse, o usuário de 54 ativos na... aqui é o conejo. Eu suspeito que não, porque escrevem diferente, mas é suspeita Bora lá pessoal, vamos encerrar então Um usuário aqui da Basser com uma carteira de 54 ativos Que era mais da metade do IFIX na época eu peguei essa carteira, da me impressionou, eu registrei ela, eu estava no Excel lá, eu atualizei ela, né, mais de meia década depois eu atualizei ela, e esse cara bateu e fix. Eu, eu percebo que as perguntas, as respostas aqui foram alinhar, o cara soube prever o futuro. Não. O cara tinha dois ativos nessa carteira que deu muito negativo. mais Não vou lembrar qual que é o outro ativo que deu muito negativo. Eu deu muito negativo mesmo, assim. Menos, menos, menos 25 para cima. E o cara bateu e fixa com 54 ativos com uma carteira estática ele usou duas regras. A primeira regra que ele usou foi a regra do dobro e da metade, que implica na regra do 1 um para N. Né? Ou seja, ele dividiu a carteira dele em posições mais ou menos iguais. Na verdade, ele dividiu em três níveis. Fundos com maior diversificação ele permitiu-se ter mais. Fundos com média diversificação ele teve o um 1 para N. E fundos um pouco mais arriscados ele teve, é, teve meio por N. Ou seja, ele usou a regra do 1 um para N mais o dobro da metade. Essa foi a primeira regra que ele usou. E só isso deve ser grande parte do efeito dele. Ele teve muito ativo, que é pequeno no fix na, na carteira ele foi representativo. Ainda assim, fundos mais problemáticos, ele teve menor na carteira. Então, ele teve sim um critério qualitativo, mas esse critério qualitativo ele é muito, muito grosseiro. Quando você usou um 1 para N você não faz uma proporção muito boa de risco o segundo critério que ele usou e esse sim foi qualitativo é o seguinte, que o pessoal aí raspou na resposta eu fiquei espantado quando eu vi a carteira dele, ele perguntei ah, como você montou essa carteira, que fazia sentido a carteira dele né? ter 54 ativos aleatórios é perfeito e é mas a carteira dele fazia sentido e eu fiquei curioso e eu perguntei para ele ah, qual o qual método que você usou para criar uma carteira tão extensa que até fazia sentido e a resposta dele foi se eu vejo um fundo e eu gosto ele vai para carteiro. se não for essas palavras é perto e eu achei super zen a resposta dele foi admirado eu falei, não nesse patamar eu ainda vou eu pessoa chegar lá é um patamar aqui ó tô aqui o cara tá aqui é um patamar de tranquilidade para a vida e o bendito bateu e fix Tem coisas, pessoal, que, isso é, é que é difícil de acreditar, mas quem, quem, quem for não for almoçar exatamente agora, eu peço que faça um exercício para finalizar o chat. Já vou dar, agradecer, pessoal, não tem mais perguntas, só despedida agora. Tem uma, tem uma conta que vocês podem fazer para entender a dimensão disso. Pega o maior percentual de participação do FIX, acho que é o KNRI, pega o menor percentual o número mesmo tá? de participação de FIX, e divide o maior pelo menor, para vocês saberem qual que é o tamanho relativo do maior em relação ao menor. Para vocês entenderem um pouco como essa história que não foi adaptado ao controle de risco, para dar um exemplo de controle de risco tipo FIX, como o controle de risco causa, causaria que você tivesse posições muito grandes com posições muito pequenas, Aqui é sacal, o que é trabalhoso, que geralmente quando o cara coloca uma posição muito pequena, voluntariamente na carteira própria, ele está colocando no um rolo na carteira, e daí é em si mesmo um sinal ruim. Mas eu queria que você tivesse noção disso. O tamanho relativo dentro de fix, pessoal, obedece uma lei de potência, uma lei de potência faz com que você tenha muito, dos muito grandes, por óbvio, mas tem uma quantidade minúscula, irrisível dos muito pequenos, que se fosse seguido que se fosse levado a sério, meio que desliga a diversificação da carteira, você tem um grande N, mas você está grandemente alocado em poucos ativos, não funciona você não está numa carteira diversificada se a sua carteira segue uma distribuição tipo PowerLaw que não por acaso é o que acontece no IFIX pessoal, vamos encerrando por aqui não Sonar em Portugal só para responder o midiat rapidinho O Disney comenta Com o meu critério de seleção e manutenção De carteira é parecido com E deu o mesmo resultado Do card 54 ativos Não, não sou o card 54 ativos ah, Fico feliz de saber do né? É, uma, é, uma, é uma, um reforço do que não foi coincidência E nem seria, pessoal Só de usar uma coisa próxima de um para N Só de fugir de uma Power Law Você já fugiu do resultado de todo o índice Todo o índice é uma Power low. Então você vai ter um resultado distinto Não vou dizer que é melhor ou pior Fugir de uma power law evita que vocês tenham um resultado do tipo índice. Saiu do resultado do tipo índice, pelo menos qualitativamente, mesmo que superficial, pessoal. Um qualitativo, ainda que superficial, que se tira a podridão, não, não tirou a podridão, tinha que e tinha mais um lá. Xtead era, era complicado pra caramba em 2014, né? O tempo só comprovou mais ainda, mas ele já era complicado em 2014. Já tinha um histórico, né? Além da própria TRX, mas enfim. É que é, tem, tem que ter um estudo acadêmico disso para conseguir falar com mais gravitas sobre isso, mas E FIX e outros índices seguem por lá. Carteiras pessoais, normalmente não. Só isso já faz uma grande diferença. Ok, pessoal, e com isso encerro. Vou levantar aqui, respirar um pouquinho e ir lá almoçar com a família. Daqui a pouco tem que começar a providenciar o né, transporte, como fazer antes era fácil, né? pegava ônibus e agora é um pouquinho mais difícil o transporte, porque deve ser mesmo no meio de uma crise de tipo sanitária como essa uh, a Denise agradece, eu agradeço também pessoal, encerrando aqui o chat de fundos imobiliários pela Baster.com. uma hora e meia hoje né? a gente começou um pouquinho atrasado mas acho que foi bastante, bastante produtivo não briguem no fórum tentem caçar o, a citação do fundo, para vocês lerem na origem ou pelo menos um coach, a história lá do fundo que foi muito bem, os, os acionistas, os cotistas desse fundo foram muito mal. É, essa história, tentem fazer a conta do maior por menor, e a relação do maior por menor no infix, se tiverem paciência façam para o IBOB também, se vocês tiverem com, querendo ver piada façam do S&P, para vocês terem entender que a diferença de como uma regra tipo um para N muda completamente a relação de retorno, não de risco, de um índice, né? pegando o um percentual maior, dividido pelo percentual menor. Ok, pessoal? Pessoal agradecendo aqui, bom almoço, valeu, valeu, obrigado. Valeu, galera, até mais. Foco na reserva de emergência, alimente-se bem, mínimo. Fora isso, bons investimentos, pessoal, e bora para frente, que tem muito 2020 ainda pela frente. Até, até.